0: Du har säkert märkt att några av de mest frekventa samtalsämnena som avhandlas på till exempel sociala medier är hälsa, dieter och träning. Recept på bantningssmoothies varvas med oro över ohälsosam och oetisk mat och selfies från träningspasset. Varför är vi så upptagna av oss själva och vår kropp? Enligt en del ligger svaret i en slags politisk apati. Då vi lever i en okontrollerbar värld och känner oss maktlösa inför stress och arbetslivets krav så kan vi ändå kontrollera vår kropp. Men det är nog inte riktigt så enkelt att vi har uppfunnit det här nu för att redan de gamla grekerna, alltså antikens kroppideal, där var det samma sak. Det var likhetstecken mellan en sund kropp och en sund själ. Och visserligen så var ju männen krigare en mans värde mättes efter hans förmåga att bidra till det gemensamma samhällets försvar. Men vad tror du om det här? Är det så att en vältränad kropp eller det att man kollar fast vid dieter, är ett uttryck för karaktärsfasthet och moralisk överhöghet? Och sen det som kommer som följande fråga är förstås det att om man inte lyckas med det, om man är en soffpotatis och äter ohälsosamt, är man då en sämre människa? Det ska vi prata om i Pia med flera idag. Tyck till om du vill. Du når mig på pia.abrahamssonet och vi finns också på Yle Radio Vega på Facebook och sen kan du förstås också skriva på min Facebook-sida Pia Abramson. Och jag vill gärna höra vad du tycker. Är du nöjd med dig själv eller känner du dig moraliskt förkastlig? Här i studion sitter Karin Jötelid som är löpningsfrälst vilket jag lov att kalla henne. Hon är också min chef så det här är lite spännande. Och sen är det Anna Markelin som sysslar med cross nature training du ska få training, cross nature training du ska få det där, berätta om, om det strax, vad det innebär men ni är alltså båda människor som har valt ett väldigt aktivt liv. Och jag funderar faktiskt att jag ska börja med en liten provokation för att jag faktiskt läste en krönika från ETC-tidningen i Göteborg, Shahin de Gani skriver om löpning som livsstil om folk som älskar att springa som har en nästan solid aura av självgodhet omkring sig. Och Han pratar om den typen av självgodhet som krävs för att kunna kräva att centrala delar av en stad ska stängas för att dessa personer ska kunna visa sin omgivning hur förträfflig man är som kan sätta en fot framför den andra lite snabbare än någon annan. Och han pratar då om att det är vardagslöparna också som man ser på arbetsplatser, skolor, och gator och torg som verkar vara helt normala människor med sunda och bra värderingar. Och sen plötsligt ser man dem på håll klädda i shorts, över långkalsonger, skor från framtiden och ett vattnet. Den Hur är det Karin och Anna? Upplever ni att folk blir så här provocerade?
1: Jag kan väl börja med att konstatera att ja, ibland till delar kan man mötas av det här. Varför det är så har jag kanske ingen bra förklaring till, men, men visst kan det vara så att folk blir provocerade av det. Av Vad har någon, du höra? Nej, inte egentligen några liksom pikar eller så, men, men så att folk tror att jag bara springer hela tiden vilket ju inte alls stämmer och att folk kanske väldigt snabbt börjar vilja förklara sig om varför de har de har försökt springa men de kan inte och väldigt mycket beundran och så här att oj hur kan du och då försöker jag säga mig att det är inte så svårt att det är just kanske bara så att sätta ena foten framför det andra men då kanske det blir ännu värre så att, jo det är inte helt okomplicerat det här.
2: Nej, jag, jag skrattade för jag fick faktiskt så sent som i, igår kväll den kommentaren en eh, blivande deltagare i en grupp som, som hon hade kommit och provat en gång. Och sen så träffade jag henne igår i ett annat sammanhang och så sa hon att oj, nej, oj nu får jag så dåligt samvete för jag kommer ju aldrig tillbaka, sa hon. Och jag, jag blev så, du var så pigg och jag blev så stressad, sa hon. Mm. <laughs> och det, det, det var ju, jag känner henne väl så det var ju roligt men... men Men visst är det så att det kan lite grann, det, det, det är en svår balans. Ska man avskräcka det eller, eller bjuda det in mm. att man själv försöker vara aktiv.
0: Vi ska återkomma senare till det här med kroppsideal som jag nämnde lite här i inledningen också. Om, om dyrkan av ungdomfasthet och, och smidighet, och smalhet. Men det där Anna, du arbetade som crossnature tränare för de som inte vet vad är crossnature.
2: Eh crossnature är utomhusträning året om i, i alla väder och, och det blir det ju gärna här i Finland. Alla möjliga vi har väl en köldgräns på 15 minus det är väl en enda gränsen vi har så att, det är för alla. Alla kan vara med och eh, vi tränar utomhus utan redskap. Bara vår egen kroppsvikt och det naturen bjuder, det som finns i omgivningen, backar och gräsmattor och skogar och hav och strand och det gör vi ofta på morgonen.
0: Nej, är det här sånt som drar människor, jag menar, för, åtminstone vad man ser på många, nu är jag jättefördomsfull, men åtminstone man ser på många karlar mm. som brukar vägen till sport gå via butiken. Mm. <laughs> Hur är det, behöver man mycket redskap? Är det, är det liksom en sån här elitsport? Nej, verk, verkligen
2: inte. Det, och det, det är en av de positiva sakerna, det är verkligen ingen elitsport. Man behöver ett par gympaskor och sen förstås kläder efter väder. Men eh, kläderna ska ju i reg- de ska ju verkligen vara oömma. Jag har sagt att lämna de fi- fancy outfits hemma för att vi ligger ju på marken. Så man blir ju smutsig. Så att alla, man, man ser de mest fantastiska kreationerna. Det är faktiskt så att det är helt. Man tar det man har i skåpet ungefär. Eh, och det, det passar alla egentligen. Därför är det här så skönt. Jag har fått många kommentarer om att just det här att man är utomhus Tar faktiskt lite grann fokus bort från den här kroppsfixeringen som man upplever när man är inomhus. Jag har eh, företagskunder och där vet jag, det kommer ju alla typer av människor dit. Och, och de tycker det är skönt att slippa stå framför en spegel och bli betittade. Eller jämföra sig med andra utan vi, vi är ju utomhus. Det är ingen som tittar på hur man ser ut. Man har ju rätt så mycket yt- ytterkläder på större delen av året i det här landet. Så att det är jätteskönt. Är det tungt? Eh, det kan vara väldigt tungt. Vi lyckas få knäcken på de mest vältränade ibland, så att, men det är roligt. Det är därför folk kommer tillbaka. Jag tycker det är jätteskog i alla fall. Mm.
0: Alltså, är det då ett steg vidare från det att springa?
2: Eh, nej, det här är ett komplement skulle mm. jag säga. Vi har ju väldigt många löpare. Karin inte minst vet ju hur viktigt det är att, att för att bli en löpare som orkar eh, att springa så måste man träna styrka. Också. Det är ju det vi, vi gör allra mest. Vi springer lite lite grann men, och, och tränar puls men det är mycket styrka. Så det här hänger ju ihop att för att inte skada sig när man sen springer eller cyklar eller simmar så, så behöver man ha en stark grund, en stark bas att stå på. Mm. På finska säger man Orhelja i Terwettepäivärnö, det vill säga
0: den som sportar är aldrig frisk. Blir det mycket skador?
2: Jag har inte upplevt det. Jag är ju själv skadad på grund av löpningen nu. Men jag har inte upplevt att den träningen som jag håller har orsakat skador. Vi har haft ett par sådana här incidenter när någon har dragit till en en sena eller så. Men det kan hända i vad som helst. Tvärtom måste jag säga. Så så vi är ju ofta på mjuka underlag och, och det är ganska varierad träning. Jämför det med med asfaltlöpare till exempel. Där monotonin ofta sliter ut knän och höfter.
0: Men det är ändå, så att säga, mera än att leka ut det.
2: Ja, det är det. Det här är ju ju träning. Så att... När du uh, undervisar
0: också eller lär barn laga god och hälsosam mat mm. så den här hälsosamheten så att säga genomsyrar uh, Jag visste det hemskt <laughs> <laughs> Nej men alltså, varför blir man så provocerad jag börjar gärna ja. stänka på den där tinosken som jag vred i mig igår kväll ja, ja. <laughs> um, Men det är ju samma jag säkert delar vi alla det här att, att, att lära barn
2: speciellt jag, att, jag tycker ju att det är viktigt det här har ju gått hand i hand lite grann men uh, jag märker ju uh, Eller, jag tycker ju personligen att det är jätteviktigt att man förstår, inte bara när barnen är små, jag hade en, en grupp här i början av sommaren, eh, tjejer i 14-årsåldern, att man påminner dem om hur viktigt det är att man faktiskt äter för att orka eh, och, och gör man någorlunda rätt sådär 70-80% av tiden, så kan man göra lite vad man vill i resten, men, eh, men just i den åldern så, så ser man ju tyvärr tendenser att de eh, lägger om sin kost för att de inte... De, de vill inte äta för de får för sig att det ska man inte göra för då blir man tjock. Eh, och så, så glömmer de kopplingen till att man behöver mat för att orka. Att maten är bränslet som kroppen behöver för att inte gå sönder helt enkelt. Eh, och, och den kopplingen missar de ju helt och hållet. De ser ju bara på det som att eh, de förvägrar sig mat för att de vill se ut på ett visst sätt. Då mm. glömmer de att man... Så, så det, det gäller åt båda hållen.
0: Det är inte ja. bara det att äta skräpmat, att undvika skräpmat, utan också att kunna äta rätt.
2: Ja, för att orka. No, hur är det med dig själv?
0: Vi pratar ändå om att ibland så, så uppfattas du som väldigt big, men fuskar mm. du någonsin?
2: Ja, jag gör ju ingenting. Nej. jo, visst lite. Jag rör ju på mig hela tiden när jag är ute med, med mina grupper, men eh, fuskar absolut. Jag tränar ju väldigt sällan själv. Och när jag då påpekar att jag har träningsverk så säger de, hur kan du få träningsverk? Du som, som att mer tränar ju aldrig. Och när jag säger väl jag gör det, då, får jag, då känner jag ju på att, att det, här, det här är ju nyttigt <laughs> för att jag får som träningsverk. Man lever ju inte som man lär, alltid. Men jag är ju verkligen, jag är ju som vem som helst annars. Det här är ju ett jobb för mig och därför så, jag måste ju hitta tid till min egen träning och min egen kosthållning lika väl som alla andra måste göra det. Så att, och jag får ju, visst jag har lika dåligt samvete som alla andra eventuellt har för att jag äter fel och inte tränar som jag borde och jag är precis som alla
0: andra det är spännande att det är så jättekänslådligt mm. det här att, att, att dels det här um, jag kan förstå eller jag vet ju från min egen tid som, som ryttare den här otroliga kroppsglädjen och, och liksom känslan av att man lyckades men sen samtidigt också vet jag ju nog idag den här känslan av att en, en dag gick utan att jag gjorde något åt söken. Mm. Karin Göteleid, vi kom då överens om att jag får kalla dig för löpningsfrälst. Berätta mm. lite om vad betyder löpande för dig. Varför springer du? Äh... Jag har sett bilder där du springer i nago på landsvägar. Jo,
1: det gör jag. <laughs> alltså jag började ju, till skillnad då från Anna, som jag tror att du har väl rört på dig och gjort saker hela livet, eller hur? Så, så för mig, jag, jag har inte motionerat hela mitt liv. Och i skolan tyckte jag jätte illa gymnastik och... Tyckte eller hade ingen bra gymnastiklärare som hon uppmuntrade verkligen inte till rörelse då liksom så här för alla och eh, jag har alltså jag har väl aldrig varit i jättedåligt skick så men jag har gått promenerat en hel del och så men så var det en söndag jag kommer precis ihåg det inte datum men jag kommer ihåg att det var en söndag eftermiddag i september för snart sex år sedan. Och det var 47, så jag började verkligen som gammal alltså. Så tänkte jag, jag var ute och gick och så tänkte jag att nu ska jag testa på om jag kan springa. Och så gjorde jag det, så gjorde jag precis just så att jag satte ena foten framför den andra den här söndag eftermiddagen. Och så märkte jag att det gick och så gjorde jag det då som man... Eller som jag nu uppmuntrar folk att göra om man vill testa på det: att man tar det väldigt lugnt i början och verkligen inte liksom tjänar iväg och tror att, att det ska gå snabbt. Och sen så tröttnar man och så får man ont och så. Jag kunde faktiskt ta det lugnt och så, och så bara satte jag igång. Och, och på den vägen är jag så att det bara liksom var nå Det så faktiskt klick då. Mm. Och sen när sen, sen jag håller på och sen märkte jag att det här passar mig jättebra. Det passar mitt, mitt liv för att löpning är då någonting som man kan göra lite när man hinner. Och jag har ju ett jobb då som är åtminstone bitvis ganska stressigt. Så att det, det passar bra på, på, må- på väldigt många sätt så passar det bra. Och så anmälde jag mig ganska snabbt till ett lopp för sen började jag inse att nu vill jag ha ett mål. Och så började jag lite tävla med mig själv kanske mest och sådär och se lite hur, det, hur jag kan utveckla mig. Väl om då att jag var ju ingen ungdom precis så att. Men, men på den vägen är jag.
0: Um, man talar ibland om att um, också det att, att träna kan vara ett sätt att känna sig levande. Och du har haft i ditt liv uh, också livskriser. Är det liksom mm. hänga dig ihop på något sätt det här? att liksom, Min kropp?
1: Jo, kanske lite grann. Jag hade alltså då när jag började springa hade jag haft bröstcancer. För, det var liksom sen då, några år efter det. Men det var liksom inget medvetet beslut. Så där jag tänkte att nu ska jag börja köta mig jätteväl för nu har jag varit sjuk. Men det är klart att det låg säkert där eh, i bakgrunden. Det gjorde det och när jag har tänkt på det efteråt så, så är det säkert så att, att det, det var en orsak. Och det är helt klart alltså att sen när man väl kommer igång och man rör på sig och tränar och till exempel springer eller gör andra saker så visst känner man sig levande i allra högsta grad. Det, det är verkligen en, en sån känsla.
0: Du har ju också sprungit långa sträckor, alltså maraton bland annat. Har du haft någon sån här träning, det finns ju löpskolor och det finns en hel massa material på nätet. Alltså har du målmedvetet träna dig för att kunna springa en sån här lång sträcka?
1: Ja, det har jag nog gjort. För om man... Ja, för det första nu så vill jag påpeka att det, att det att springa är inte samma sak som att man ska börja träna till ett maraton. Det är jätteviktigt. Och i det här sammanhanget, just med det som vi pratar om nu, så vill jag betona det mm. jättemycket, verkligen. Att, att det är liksom man att, får jogga omkring. Jo, precis, att, att röra sig och springa eller träna styrka eller cross eller vad som helst. Så är ju liksom, det, det viktiga är ju för att, att, att röra på sig och använda kroppen. Sen är det liksom nästa steg och kanske lite en annan sak att börja ställa upp mål just som maraton och så. Men jo, alltså tillbaka till din fråga. Om man ska springa så långt så så då är man tvungen alltså att att göra det systematiskt för annars går kroppen sönder. Hur fick du den tanken? Att springa långt? Det var bara någonting som... Det kändes otroligt lockande. Min bror som är två yngre, jag hade sprungit många maraton då och halvmaraton och var jättebra. Det kändes som något fullständigt otänkbart för mig att springa ett maraton men sen plötsligt så märkte jag att det går ju faktiskt att ta sig framåt så här och sen var det bara någonting som gjorde att jag, jag fick en otrolig lust att utmana mig själv.
0: Såt. Hur mycket är det socialt? För att vad jag nu följer med, jag råkar ha en hel massa kollegor och chefer och vänner mm. som är inbitna löpare. Och, och som jag ser det så finns det ett, en väldigt stor samhörighet ja, mellan er. det
1: gör, det. Det, gör det. Det. Och det. Jag har ju fått nya vänner. Anna till exempel mm. sån som jag har träffat på den här vägen. Och många andra också som vi som <coughs> nu, vi nu liksom träffas och springer och åker på lopp tillsammans och så. Så det är jättesocialt. Det är också en dimension av det. Mm. Är det press. Inte i de sammanhangen som jag rör mig. Det gör säkert det. Det kan säkert bli det. Det som vi var inne på den här i början, så den här balansgången mellan press och, och liksom det välbefinnande, eller vad man ska säga, så är ju naturligtvis liksom, suddig, den gränsen där. Men, men i de sammanhangen som jag rör mig och de som jag springer med nu, så vi är i ganska samma situation, vi är liksom 50 plus så, Och har inte jättehöga krav på oss att vara snabba eller så utan vi gör det mest för att det är roligt.
3: Mm.
0: Vi ska återkomma lite till det här ändå med den här mörkare sidan av det. Om en liten stund, Bengt Holmström han leder gubbjoga Och han har då bland sina äh, gymnaster sådana här stela som har väldigt långt till marken som han uttrycker det. Men han berättar också om hur han själv tränade tidigare och hur han bland annat då sönder sig också. På kaffe med Bengt Holmström så diskuterar vi varför man måste ha en speciell
4: yogagrupp för gubbar gubbyoga, äja yoga. No, en ting så finns det förstås många orsaker, men jag skulle nästan tro jag har varit med nästan tio år i den här vår gubbyoga-organisationen på finska äja yoga, och de flesta Finska killarna, kallarna, de är lite blyga av sig. Så det är ganska svårt sen om man är enda kallar som kommer in på en yogasal. Och så är det 30 unga, välsvarvade kvinnor i tajta trikågar. Så de här gubbarna de ställer sig vanligtvis längst bak det där och käms. Och de kanske kommer en eller två gånger och sen så vill de inte komma mer. Och det är helt enkelt därför som vi grundar den här gubbyyagarörelsen för ungefär tio år sedan.
0: Du pratade om det där när äh, Latian Pelotta van Kaukarna, när golvet befinner sig väldigt långt borta. Mm. Det är ju många som känns för dig idag, att man inte är så smidig jo. eller så slank som man jo. tycker att man borde vara.
4: Det stämmer. Och, och just det här med den stor skillnad just mellan, mellan kvinnor och karor. och en av de här rörelserna som man gärna märker är att man ska helt enkelt man ska luta sig framåt. Man kan göra det stående eller sittande eller läggande. Men om du står och försöker få ner handflatorna i golvet så de flesta kvinnor så klarar av det ganska lätt. Men ska vi säga en kar som har fyllt 50 år så det där, det är det faktiskt golvet det är skrämmande långt borta. De kommer inte in. Och det är just de här killarna som vi söker efter. De får gärna... De har lite överväxt ganska mycket och de får faktiskt mycket stelande. Vi försöker sen få dem i bättre kondis lite i taget.
0: Alla vet vi att man ska röra på sig och många av oss har dåligt samvete för det. Hur är det med karrarna? Hör du hur de pratar sinsemellan eller pratar de med dig om det här att det är jobbigt när man är så
4: stor och stel? att de kommer också sen tycker om att komma och vad heter det? lätta på hjärtat att prata med mig efter våra yogaövningar. Men som förstås pratar vi alla samma och jag hör ju också att när de snackar med, med, med varandra och, och det är egentligen, jag skulle nästan dela in dem i två grupper. Det finns de här killarna som ska vi säga har kanske sportat lite för mycket till och med. Att de har helt enkelt haft sönder sig med olika, olika idrottsgrenar. Och så har vi den här soffgruppen som egentligen har aldrig rört på oss. Men, men det här spelar ingen roll. Båda, båda de här människotyperna så du mycket bra. Det är just de som vi siktar efter. Och ska vi säga, medelån är ganska, ganska hög. Det brukar vara nog från 50 uppåt nästan. De flesta av de här gubbarna. Så jag, har på arbets- som jag har två olika grupper, så, så äldre killar som kommer och, och jogar.
0: Hur kommer det sig att du själv började med yoga? Du no. har ju sportat
4: mycket. No, jag har antagligen inte den här gruppen som har sportat allt för mycket. Jag var faktiskt maratonbiten i ungefär tio år. Och Det här joggande gick för långt. Jag var beroende av det här joggande. Det var inte endast sen det här joggandet, maraton, halvmar och tio km. lopp. Jag sysslar med ganska mycket annat också att jag hade. Jag hade boxning, jag hade jujutsu, jag gick på gymmet, jag simmade. Och okej, okay, jag ska säga att det var, det var en mycket rik, en rik period i mitt liv. Jag fick mycket ut, ut ur det här sportande. Men sen när man blir lite äldre och det går för långt så det blev smärtor. Det, blev, det var alldeles horribla smärtor som jag fick under fötterna. Så jag hamnade enkelt, att enkelt gå till första en läkare. Han hittade inget fel på mig, han skickade mig till en fotspecialist som direkt så. att okej. Okay, dina fotledare så de är sönderslitna vi ska se att går det och att göra någonting, men i alla fall du måste, du måste sluta jogga direkt och till all tur så så, så började jag sedan gå hos en fysioterapeut som, som var sig just på, på fötternas problem och jag gick ganska länge hos honom, eller så länge som, som jag fick min arbetsgivare betala för de här avgifterna och så sa han så under en av de här våra Sessionen sen att, det är egentligen vet du, Bengt onödigt att komma hit förra gången, att börja med yoga. Att det är mycket billigare att på yoga och ganska mycket är det samma ställningar och samma asanas som, som man gör där. Och den här så han hade själv yogat ganska många år så han visste vad han talade om. Jag gå på Eija-yoga hos Veiko Tarvainen. Och ska vi säga? Första sex månader ungefär så avskydde jag det. För vad jag än gjorde så blev det krampar, det gjorde ont överallt. Jag klarade inte av ens de enklaste asanorna. Men jag bete ihop tänderna, jag började till och med gå två, tre gånger i veckan på, på, på de här gubb timmarna. Och ska vi säga att ungefär efter ett, ett halvt år så försvann helt och hållet. Jag kunde röra på mig igen. Jag började inspringa maraton, men jag började till exempel spela, spela både badminton och squash. Det gick hur bra som helst. Och på den vägen blev jag att nu har jag snart jobbat i, i, i tio år.
0: Du sa om det här, de där åren som du sprang och gick på gym, att det blev ett beroende. Hur uttryckte det sig det här beroende?
4: Det blev faktiskt ett beroende, att jag, jag skulle nästan... nästan Påstå. Jag kan föreställa mig att man skulle kunna jämföra det med, till och med, med beroende av alkohol och droger För det var mycket starkt. Att, ska vi säga En dag utan att jag, att jag gjorde någonting som hade med sport att göra så gick bra. Men var jag tvungen att vara två dygn utan att röra på mig så jag märkte att jag blev enerverad. Jag mådde, jag mådde fysiskt illa. Jag blev, jag blev arg på, på, på familjen. Jag blev liksom helt omöjligt att ha att göra med. Och, och vad heter det? Det är, ganska, det är ganska vanligt att det klart sen när man joggar mycket, det var maratonlopp både hemma och utelopp så man lärde känna folk med samma intressen. Och jag skulle nästan påstå att ganska många av de här maratonkillarna och flickorna också så de var helt enkelt beroende av den här motionsidrotten.
0: No, har du ersatt det beroende med något annat beroende nu då?
4: No, jag skulle nästan påstå att, att och, kanske i början så, så var den här jogan man skulle nästan poa att jag är så att det med jaga men det, det är annan den här yogan så den är mycket mångsidigt. det är inte bara kroppen man jobbar med utan man jobbar med sinnet ganska mycket vi försöker vi försöker hitta sådana inre ro. så jag jag skulle, jag skulle inte poa att, att jag är berusad av jaga jag jag kan till och med vara en vecka som är inte yogar och inte moya alls illa av det det går hur bra som helst
0: Och det var alltså Bengt Holmström som leder gubbi-yoga som pratade där. Och här i studion så har vi Karin Jötelid och Anna Markelin och vi diskuterar det här med moral och kropp, om de hänger ihop. Det tror jag inte att vi hittar ett svar på, men vi resonerar lite kring det. Men vad väckte det här nu för tankar hos er då? Som Bengt berättade.
1: Det är ju ett sånt här beroende, det är ju helt klart att det, att det uppstår. Mm. Det är det. Men... Endorfiner? Vad är bl- det för det, det kan hända att det är rent kemiskt. Det kanske andra vet bättre. Det kanske är rent kemiskt, fysiskt. Det, ju kroppen. det. Till del är en del av det. Sånt som endorfiner. Det finns väl andra ämnen också som frigörs i, i hjärnan. Dopamin. Ja, och så oxytocin. finns det. Och Ja, och någonting som liknar, alltså som väl en, liknar någon drog helt mm. sådär konkret. Mm. Så, så det är det säkert. Men sen också så blir det ju. Man kanske blir, alltså just, man kanske blir lite så här rastlös att man har liksom, började. men, men, det, ja, jag måste bara påpeka det att jag kan nog låta bli att springa en vecka
2: utan att gå i bitar, absolut. Det inte det blir det
0: inte slut på familjefriden?
2: Nej, nej, det tycker jag inte. Nej, ja, det var, för mig var det precis, jag var exakt så när jag mm. sprang som mest och jag, mm. nu när jag inte kan, eller jag kan springa men det gör ju ont nu när jag är skadad och, Jag, jag saknade otroligt mycket mm. jag saknar just den känslan av att eh, som jag använde löpningen till att eh, få tid och ro att tänka massor med mm. saker som jag bearbetade mm. under löpningen Han med och funderar på mm. privata saker, jobbsaker, allting och massor med bra idéer som kom upp och, och, och jag, de gånger jag är ute och springer nu eh, då, då känner jag, jag får verkligen den här känslan av att så jag saknar detta att jag behöver det Och jag, när jag sprang som, som mest, när jag tränade till Hur mycket läng- tränade du då? Ja, sprang jag väl fyra, kanske fem, som mest fem pass i veckan. Olika distanser. Men eh, det hände ju flera gånger att eh, när jag inte sprang så, så fick jag kommentaren hemma att, eh, att kan du bara ge dig ut och springa nu så att du <laughs> inte är så förbannad hela tiden. Eh, och det stämmer att jag, mm. jag blev helt enkelt eh, argsint när jag inte kom, kom ut. Och att det på något vis... Någonting som byggdes upp i mm. kroppen, att jag blev mm. rastlös och, och irriterad när jag inte kom mm. iväg. Men det, var ju, det är ju inte bra att det blir så naturligtvis. Och det var ju hela tiden en avvägning att, att, att man hade dåligt samvete kanske för att man inte hade kommit till skott och kommit ut. Uh, och sen den här glädjen som man kände av att ha tränat att man mådde så mycket bättre efteråt så att det är en, en så balansgång det där
0: mm. om vi tar den ljusa sidan här emellan du kan inte ha lammat ditt jobb är emellan något ganska stressigt mm. är det då också ett sätt att låta gå f- adrenalin?
2: i
1: allra högsta grad alltså verkligen det är just som Anna säger det, det är ju en alltså mentalt är det ju varje fall för mig en otroligt bra sak att, att springa uh, och Ibland är det så att jag tänker väldigt mycket och ibland är det så att jag är fullständigt tom i bollen. Alltså det som jag skulle ha ett vakuum i skallen men på ett positivt sätt. Och sen när man kommer tillbaka så känner man sig lite sådär pånytt född. I bästa fall, inte alltid. Men, men absolut är det så. Så att det, det har en sån, sån funktion Jag kommer oh, ihåg från ja. min
0: aktiva tiden där underbara att slippa tänka. Mm. Alltså att man är så ja. närvarande i nuet ja. istället för att greva och oroa
2: sig. Precis, just ja. Och det ser jag ju väldigt mycket på de människorna som jag jobbar med. Att de kommer på träning och man ser att de axlarna är uppe mm. under öronen och de är mm. stressade. Och de har kanske inte egentligen tid att komma och träna. Och sen så tar de några minuter och så ser man hur de slappnar av. Och sen så när de går därifrån så säger de att det var här var... Precis vad jag behövde. Och det känns så mycket bättre nu. Jag är inte alls jag är mycket lugnare. Jag känner mig full med energi på ett bra sätt. Och, och, och det är ju konstaterat att om man tränar i lämplig mängd så, så får man extra energi. Man blir lite mer produktiv helt enkelt. Man lugnar ner kroppen och, och kanske kan sen efteråt fokusera lite bättre. Så att det är ju, är ju konstaterat att det faktiskt skänker... Positiva effekter på det viset.
0: Mm. Uh, ni pratar både om den här balansgången. Mm. Vi ska återkomma lite senare till de här skadorna. Men den här balansgången... Jag hittade en artikel uh, på vår egen extremsida om ortorexi. Jenna Wilhelmsson som talade om sin ortorexi. Och hon pratade om hur hon träningen gick över styr och hälsosamheten gick överstyr. Hon räknar kalorier i sömnen och, och, och sträckor. Uh, en annan artikel som jag hittade var... Um, en en sportare Nora Toivo som ger ut bilder faktiskt hon hon i en jag tror att det var något lite så lägger hon ut bilder på sig själv och sina celluliter och om sin förtvivlan över att hon ser fel ut för att vara en sportare. Hon är alltså en, en, en löpare, en idrottare som, som tävlar. Och det där hon tar också upp en kvinna som vann Wimbledon, Marion Bartol. Mm. 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 Också, som som det blev, Bartoli, som det blev en Herrans för att hon är alldeles för tjock för att, för att vara sportare. Var, hur håller man det här? Finns det en risk att det är rent mekaniskt? Så som alkoholbruk när man har rickat tillräckligt mycket så blir man beroende. Blir det så att om man löper tillräckligt mycket så blir man beroende? Eller?
1: Jo, det blir man. Det är ju, det, är just den här svåra frågan. Det, det har ju debatterats otroligt mycket nu. Och kanske mest i Sverige men också i Finland och, och Jag har också läst en, på en del bloggar och så här, så träningsbloggar där man har skrivit om det här, där man då eh, bloggare, tjejer har testat med att googla eller liksom skriva med sökordet health mm. på Pinterest och sånt här. Och så kommer det då bilder på... Smörda kroppar. Eh, ek, ja, extremt eller extremt, extremt vältränade kroppar som inte har ett gram fett mm. någonstans och så. Alltså
0: Twiggy-idealet från 60-talet när man kunde svälta sig mm. till, till
2: moderiktig mm. kropp. Så det räcker inte mera. Utan nu måste man träna sig, man ska ha en sixpack. Mm. Ja, men det, och det är också intressant, man, det gick då för en tid sedan så, där, så alla har väl hört den här taglinen med att strong is I skinny, mm. Mm. vilket är ju, är ju helt hål i huvudet, det är ju samma sak. För att nu, nu räcker det inte bara med att vara smal, nu ska man vara smal och stark. Så man ska både vara smal och ha sixpack om man är tjej och ha synliga bicepsmuskler och, och allt vad det nu är, och, och häcken ska sitta högt upp och benen ska vara smala. Um, och och det, är ju, det är ju precis samma typ av uh, självförakt eller samma typ av, man använder egentligen motionen på helt fel sätt, att utseendet på utsidan har ingenting med hälsa att göra. Det har ju ingenting med att göra hur vi mår på insidan. Det definierar inte vem du är, det definierar inte hur du mår egentligen. Du kan ju egentligen mer eller mindre se ut hur som helst uh, på utsidan och ändå var en sund människa Det, den här parallellen mellan utseendet och hälsa är ju, är ju väldigt sned tycker jag Och
0: jag tittar här just, jag hittade en, Nationalmuseet i Stockholm har en utställning om det här med felaktiga kroppar eller kroppar överhuvudtaget och här står att under renässansen så könhetsidealen som rådde för männen inom överklassen var puffbyxor och slanka välformade ben iklädda långa silkesstrumpor. Benen och varderna exponerades och var en tecken på manlig styrka. Så att liksom ingenting nytt under solen. Men att som sagt, då under antiken när idealet var den här av kroppen så var det ju fråga om att man måste kunna försvara det gemensamma samhället. Det var fråga om att fysisk styrka behövdes. Men, men nu, varför är den här fysiska styrkan nu så viktig, vad tror du?
2: Det är väl ett sätt att kontrollera också. Du, du lika väl som man kan löpningen är inte riktigt på det sättet för att det är inte alla människor som är byggda för att springa milen si och så fort alla kan inte komma under 50 eller 45 eller vad det nu är för gränser man vill på, på milen för att alla är inte, inte beskaffade så men, men det här de allra flesta kan ju bli starkare de allra flesta kan ju gå ner i vikt om de så önskar det är, det är ett maktmedel egentligen du, du är ju det är du som styr över din egen kropp Hur den ska se ut om du bara bestämmer dig. Eh, och därför så är det så provocerande. Att varför går folk omkring och släpar på sig så mycket extra kilon? Det är ju bara att bestämma sig. Nu är det ju inte så enkelt. men Nej, det kan jag inte <laughs> Det är ju verkligen inte det. Men rent teoretiskt mm. så har man ju själv makten mm. att bestämma. Mm. Och... Uh, det här
1: alltså med kontroll, om man lever i en, i en värld där man upplever att man inte har kontroll över någonting och det är kaos och kaos i hjärnan och kaos omkring en, så är det ju då just precis, och det här kan man ju faktiskt då bestämma sig om man så vill och det är ju ett sätt att skapa kontroll och det är ju precis samma som med självsvält, mm. det är ju också väl delvis i varje fall det, att det är någonting som du själv verkligen kan kontrollera. Och
0: Kanske det. också bearbeta och mest.
1: Ja, precis, precis och då. Ja.
0: Det, där, vi det finns ju en samhällelig aspekt på det här. Som, som, det finns en bok som heter Wellness-syndromet och där talar man om att i brist på en förmåga att påverka sitt liv mm. i samhället så tar man kontrollen över sin egen kropp. Mm. Men ännu jag läste en undersökning om hur... Tjocka människor, speciellt kvinnor, känner sig diskriminerade. Det är ju avvigsidan av den här, då vi idealiserar den här smala kroppen så de som är feta eller chocka blir uh, på arbetsmarknaden uh, mobbade i värsta fall. Uh, man har kunnat visa att, att uh, speciellt bland kvinnor och kvinnor i ledande ställning är ofta smala och kvinnor som är rundare så lider av både en massa skuldkänslor och en massa skam över att inte motsvara idealen.
1: Mm, det är väl just det. precis det här då- att, att det finns en uppfattning att- att ta dig i kragen- och skärp dig, människa. Och, så, och, och det som Anna sa- jag menar, att vara smal är ju inte detsamma- som att vara sund och frisk- och i balans med sig själv.
2: Men det, det är ju ett sätt att kontrollera. Man, man, det finns ju många paralleller- mellan det här att om du är högpresterande- effektiv och kanske då i karriären ha en hög position att då samtidigt kunna kontrollera ditt utseende och din prestation utöver arbetet. Så, så räknas det ju som en, eller har ju åtminstone fram tills nu, nu är ju debatten igång kring det här, men, mm. men det har ju varit ett tecken på att, att du du presterar, du du gör vad som förväntas av dig. Det är ju ju ingen slump att personer i ledande befattningar träffas på underlöp löpträningar istället för i bastun. Det är ju ingen slump att, att så många eh, börs springer maraton och nu har det då gått liksom till från maraton till eh, swimruns till triathlon där man då eh, på ett väldigt eh, intressant sätt då kan lägga sina pengar på dyra cyklar och, och utrustning och det är ju, det är ju ganska roligt. Aspekt av det hela. Den här klassmarkören ska mm. vi komma till lite mm. senare. Det finns mm. ganska
0: mm. intressant forskning kring det. Men det här med ändå karaktärsfasthet. Om vi har sexåriga fotbollsknattar som talar om korttidsmål och långtidsmål. Nej,
2: det är ju helt hemskt.
0: Är det sådana värderingar vi... Nej, verkligen inte. ...vill föra vidare. Sen vill jag gärna ta upp mm. den, inte alla både här. med den Bengt prata så pratar ni om skador. Mm. Um, mm.
2: Det är ju avisidan då. Med Var, varför, varför springer man så mycket så att det är ont... I regel så så förstår man ju inte det för en eller det, det behöver ju inte det behöver ju inte sluta med en skada överhuvudtaget men sen kan man ju ha otur eller det kan hända någonting som gör att man blir skadad och sen kanske man då som i mitt fall man inte riktigt uppmärksammade i tid man förstår inte, nu gick jag och fick hjälp men har väl inte förrän nu kanske förstått vad det var som var tokigt och det är klart att Som, jag, som vi nämnde innan att man, man vill så gärna, man mår så bra av att röra på sig så att man är nästan beredd att eh, betala priset lite grann för vad det, att det, det kostar. De säger väl det att en, eh, en idrottare, nu kanske framförallt de som, som idrottar mer professionellt, att de har ju alltid ont någonstans. Mm. Det är ju eliten då, och det man mm. får man ju då förstås hålla isär. Men jag har också varit skadad och så. Men
1: för mig var det, för mig var det kanske. Någonting som egentligen hjälpte mig just att inse det här att, att det går inte bara liksom att eller att man får faktiskt lov att ta hand om sig och att mm. det är liksom en helhet och att eh, om jag vill springa så behöver jag tänka på annat också och hålla liksom hela kroppen i balans och så. Men, men visst är det så att, att man springer kanske fast det gör ont. Av någon innan. anledning. Av, all, av alla de här orsakerna som vi har pratat om här. innan Jag kan tror jag. berätta att vid
0: för vuxna kvinnor finns det en massa olika tips hur man kan stoppa upp sig här och där för att inte gå allt för sönder. Mm. Mm. Så det, det är väl nog inom alla. När man blir väldigt passionerad för någonting så, mm. så kommer det mm. i andra hand det här. Om det gör lite ont. Um, nu ska vi höra ett inslag med. Burma-yoga-tränaren Tove Palmgren för hon konstaterar att den här som vi pratade om, den här utsändefixeringen så hon har också sett det i yogan.
3: När jag ser det i, i den så kallade yogavärlden så där i stort så, så ser jag en stor skillnad från när jag började med Ashtanga-yoga på 80-talet till hur det ser ut idag där för det första hade ju, har yogan ju spritt sig och blivit, blivit så kallad mainstream när det tidigare var, var, var ganska så där exotiskt snarast. Men att nu när man öppnar en yogatidning eller en, egentligen vilken, vilken tidning, damtidning som helst så finns det ju alltid någon reportage. Och jag ser att det, att det har liksom hela yog, den yttre yogavärlden har blivit så där fruktansvärt fixerad. Det är perfekta kropp I, i små, små kläder som gör invecklade ställningar. Och allting liksom ser utåt ut som om det skulle gå ut på att, att man ska vara så vacker, vacker och vig och smidig som möjligt. Och det här tycker jag liksom att missar hela hela idén med, med varför vi gör yoga-asana för att, för att det hela liksom går ut på att du ska vända, vända ditt sinne inåt Och visst, genom fysiska övningar så är det meningen att du ska lära, lära dig känna din kropp så att säga inifrån.
0: Så att det är en skillnad mellan blicken utifrån och kroppskänslan inifrån, om jag förstår det rätt?
3: Absolut. Och, och, och blicken utifrån, så den borde inte finnas där överhuvudtaget. Annat än när det gäller, gäller säkerhet, så att, säga. Så, så att man inte skadar sig. Men det är lärarens roll.
0: Hur uppfattar du en sån här ska vi säga, kroppsglädje, kroppens välbehag- på vilka sätt kan man nå den inifrån?
3: Jag tror att du når den, du kan bara nå den inifrån i min känsla för att för att så fort du börjar spegla dig mot någon annan så, så hittar du fel att det är lite sådär som, som de gamla kineserna sa att ingenting är stort eller litet om du inte jämför det med någonting annat och här är, här är ju samma sak liksom att om Förebilden så att säga är någonting väldigt spinkigt och, och, och vikt och, och, och smalt och, och, och så här. Och du själv inte ser så ut så blir du ju lätt missnöjd med, det, med ditt yttre. vi tror att, att hela vår värld har blivit så fruktansvärt utseende Att huvudsaken är ju att man mår bra i sin kropp. Att man trivs med den. Mm.
0: Jag kommer att tänka på sådana saker som styrka, harmoni, smidighet, Absolut. liksom den här rena kroppsglädjen över en fungerande kropp.
3: Precis, precis, och det är ju det som är det viktiga. Det är att, att du, du ska röra dig för att inte bli 40 gammal och stel och styr så att du inte sen mera kan röra dig. Mm.
0: Hur är det med dig? Du har så många år syssla med yoga. Är det ett beroende hos dig? Kan du alltså lämna bort den emellanåt? Man talar ju om att, att man blir beroende av motionerande och, och kraftutövande. Att det är kiksar. Uh,
3: jag, jag känner gärna till min kropp om jag lämnar den där emellan. Det gör jag. Så därför vill jag ogärna göra det. Men, men ibland så är jag i en situation då jag, då jag helt enkelt inte kan säga att jag flyger till andra sidan jordklotet och, och, och då går det onäkligen en dag då jag inte kan göra någonting stort fysiskt. Och, och, men men det, det känns ju i kroppen, det är alldeles klart. Hur? Det blir stuv. Mm. Och, och, och det där, men att jag varierar nog hemskt mycket, alltså är det inte jag lyssnar nog hemskt mycket inåt, att är jag trött så gör jag inte en fysiskt ansträngande övning, för att det det liksom det gagnar inte mig, utan då gör jag snarare någonting som är vilsamt och restaurativt, det vill säga som ger mig kraften tillbaka. Och det kan vara mycket stilla, det kan vara att ligga ligga stilla i någon viss ställning i fem-tio minuter och så här, så så det det finns en så oändlig variation på vad man kan göra.
0: Men ändå så är det väl också så inom yogan att kropp och själ hänger ihop?
3: Definitivt. Definitivt, alltså det Borde yoga betyder förening. Föreningen mellan kroppen och själen och sinnet. Så det är alla de här tre som ska föras ihop och, och, och inte, en av dem ska inte vara starkare. Vi förespråkar i, i, inom porno-yoga så förespråkar vi mera det att, att allting ska utgå gå ifrån från själen. Och de fysiska övningarna är bara ett, ett medel på vägen.
0: Och det sa alltså Tove Palmgren som jag pratade med i telefon dagen Hon håller på och äh, avslutar sin träning av många nya jogaledare idag. Äh, men sana in stod det på jumpasalen där var jag, gick i skola. En sund själ i en sund kropp. Men hur är det? Är, är den sunda kroppen viktigare än den sunda käl idag? Anna Markelin och Karin Götele sitter här <laughs> och... <laughs> Vi diskuterar, resonerar kring det här med kropp och moral.
2: Ja, och det har ju blivit mycket fokus på ett, i mitt tycke negativt sätt, på på just det här att hur du presterar via din sunda kropp så att säga. Att man man inte får den helheten som man kanske borde, som Tove berättar om, att man borde fokusera mer på egentligen, Vad man är inuti snarare än det man presterar utåt. Men, men sen, som, som Karin också nämnde, det går ju hand i hand det här.
0: Att du var inne på det här att det har gått från maraton till triathlon. Mm. Och, och det är då mm. människor som är inom näringslivet ganska högt uppsatta eller inom politiken ganska högt, högt uppsatta som visar modellen.
2: Mm. Visst är det så, och, och det är väl lite grann i Sverige så det är ju lätt att säga när man sitter på andra sidan pölen och, och lite grann raljerar, men, men framförallt i storstadsregionerna så är det ju lite, um, jag ska säga, lite ängsligt, man vill gärna, man, man följer strömmen löpning blev ju väldigt, väldigt stort för ett antal år sedan och sen så när man, man kan titta på Stockholm Maraton till exempel det var ju inte fulltecknat i år, och det är första gången det har hänt på väldigt, väldigt länge, tidigare för, för bara Tre, fyra år sedan så var det fulltecknat redan i eh, ganska direkt. Och, och, och det, där ser man att, att rörelsen går då från, nu är inte det, det är ingenting att uppnå längre. Nu är det gjort. Eh, man är inte, eh, det, vem som helst springer maraton. Nu de som vill ha, vara lite spetsigare i sitt utförande, de gör någonting annat. Och, och, och där blir det ju just det här... Eh, Eh, elitidealet. att Då, ja, då, är, då räcker inte maraton. Då ska det vara ultralopp. Mm. Och det ska vara triathlon. Och det är allt vad det innebär. Mm. En, mm,
1: en avvart. Men en, ja, det, kan man se det som en avvart av det här är ju att så att säga vanliga människor försöker börja träna som eliten. Mm. Och då går det ju, då går det ju i spinn Det som också kom upp här i, i intervjun med Tove Palmgren som jag tycker är jätteviktigt är det här att. att eh, motion och träning kan ju också bara, det kan ju bara öka stressen mm. eh, och just om man tror att om man har ett jättestressigt jobb och är jätte på höga varv efter jobbet och känner sig sliten och, och slut i huvudet och så, så kan det ju de facto göra mer skada än nytta att sen försöka pressa sig jättehårt för då stiger bara stresshormonerna i i kroppen och så, så då, då, då är det ju jätteviktigt att, att liksom, man kan röra på sig men man, man behöver göra det på ett sådant sätt att man varvar ner. Och allt det här, kompletterat med det som Anna sa, så allt det här sammantaget kan ju skapa en enorm stress och hets och fullständigt vriden liksom, tillvaro eller uppfattning om, om kroppen och, mm. och hälsan.
0: Och den finns ändå i all reklam- uh, All, alla ideal så, mm. så är det ju oftast elitens eh, tankar som slår igenom och, och landar sen också på mm. marknaden. Det ska man
2: ju komma ihåg att eliten, det har vi ju sett nu på, på sistone, det har varit mycket debatter kring det, att elitidrott är ju ingenting, det finns ju inget lik, eh, likhetstecken mellan elitidrott och, eh, och att må bra inuti, tvärtom. Mm. De, där är ju massor med problem med just eh, ätstörningar och liknande, så att det har ju ingenting med, med hälsa att göra. Mm. På det Den här boken
0: som vi talade om här tidigare. Wellness syndromet som alltså är skriven av svenska Carl Sederström. Och brittiska Andrew Spicer. Båda sysslar med företagsekonomi. Um, där tar de som ett exempel. Till exempel Kalmarvatten. Där har träning varit obligatoriskt sedan 2007. Det är två timmar i veckan på arbetstid som gäller för all personal från rörläggare till löneadministratörer. Och den som systematiskt struntar i motionen kallas först in till ett samtal med närmaste chef och sker det ingen bättring så kan det bli lägre årlig löneökning. Det är lite skrämmande Karin med chefer som springer, <laughs> eller är det knappast för vår del. Men Nej. om de här idealen slår igenom så att man börjar betona, alltså jag, jag funderar själv att den här övertron på det fysiska, att hur skulle det vara om man skulle införa en obligatorisk två böcker per vecka åt arbetstagarna sociologi, historia, filosofi, kommunikationskunskap, psykologi, Om man ska tänka de här två böckerna varje vecka för att få hålla sin lön.
2: Ja, men sen kan man ju också som den artikeln tar upp, varför måste det tvunget vara motion de här två timmarna? Man kan väl lika gärna i så fall meditera två timmar i veckan eller man kan arbeta med sitt inre två timmar i veckan. Vi har ju inte alla samma behov och vi har inte alla samma önskan heller om att röra på oss. Men det, det, jag tycker det är felaktigt att, att eh, tvinga folk till någonting. Då kan man istället ge möjligheten till mm. att se till att det finns tillgängligt att man har möjlighet att använda två timmar av sin arbetstid till hälsa för de som vill. Eller bredda det så pass att du kan eh, gå på yoga, du kan ge dig ut och springa, men du kan också ta en kurs i Qigong till exempel, mm. eller någonting annat så att man kan få ett mycket bredare anslag.
0: Um, Henrietta Hutzell som forskare i arbetsvetenskap i Karstads universitet anser att det är helt okej okay med det här med träning. De antar sådana yrken var det behövs fysisk styrka. Till exempel brandmännen måste ju bevisa, och piloterna måste bevisa sin, sin liksom fysiska kapacitet. Mm. Men jag vet inte om en socialarbetare behöver göra det.
1: För, för en brandman är det, ju, helt, det är ju en förutsättning för att du ska klara det. Sen kan man, alltså det här med kalma, det här exemplet kalmar vatten, så det är väl, tanken är väl säkert god på något mm. vis från början. När Man nog inte tänkt igenom nej, det. Nej, precis från början, men, men, men det här att, att det är bra för vem som helst att ha en stark kropp, men när de har definitivt inte tänkt igenom det och, och som Anna säger så...
0: Vi har har. ju pekaniska och andra företag här i Finland som premierar det att man slutar röka till exempel. Eller det att man man får en cent för varje kilometer man går. Vi har här på Ulle så har vi möjligheter till gymnastik och träning på arbetstid och och med arbetsmöjligheten
2: här på arbetsplatsen. Och det är ju en
0: annan sak när det är morot.
2: Men men det är ju helt klart, Det, det är ju bra för kroppen att hållas i rörelse. Och sen får man ju välja vilken nivå man lägger det på. Alla må bra av att röra på sig. Från barn till vuxna till åldrande och äldre. Och gör vi vi inte det och det det ser jag väldigt, väldigt tydligt att om man inte rör på sig i lämplig mängd valfri motionsform eller rörelseform så då, då, då tappar kroppen förmågan att, att hålla sig igång man får problem med balansen om man inte håller sig allmänt lagom stark så så får man problem att röra sig när man blir äldre och det, det är ju ett konstaterande att, att vi mår bra av det att röra på oss, man, man blir lite gladare eh, och det är nyttigt för oss för att vi ska kunna fungera i vardagen men att försöka hålla det som en hitta balansen i det är ju det svåra
0: mm. Mm. <laughs> um. Janne Saarikivi, kolumnist, skriver på finska så so terveyspuhe on kontrollia. Pääministeri, joka julistaa jumppaamisen positiivista ihanuutta, puhuu politiikkaa, ei vietontareippauden reippauden sanomaa. Meiltä vaaditaan koulunkäyntiä ja sosiaaliturvatunnusta. Meidät pannaan terveystarkasteen ja liikuntavalistukseen, koska yhteiskunta haluaa verotuloa ennen kuin on soveljaista kuolla. Han hemter alltså framme, statsminister idealisera hälsa så pratar politik och inte inte omsorg för att det är meningen att vi ska orka prestera. Och här kommer ju in en klassmarkör en annan som skriver Ida Terén skriver i ETC efter att ha läst den här wellness-syndromet Det finns också en riktigt vidrig klassfråga i det här. Vem tror ni pallar ett crossfit-pass för välformade biceps efter jobbet? Den ensamstående morsan som pillat bort kladdiga tuggummi från skolkorridorer hela dagarna. Eller chefen som gröns pruttat på ett styrelsemöte och sedan dragit på powerlunch med en fresh sallad? De rika tränar, de fattiga sliter ut kroppen. Det är hårda ord.
1: Det är hårda ord visst finns det ju en, en klass fråga här. Där vi pratar ju om det redan just precis att VDR köper en cykel för jag vet inte vad den kostar. 10 Tiotusen euro. Nej, mm. men <laughs> i varje fall mycket för att, för att kunna prestera ytterligare. Och, och det, det är klart att det är ett problem. Så det, om, det, ja, om det är en politisk fråga, det, det är det säkert i allra högsta grad också. Och, och man kan säkert, jag också läst den här artikeln och, och, och hon, det som hon avslutar är ju det att, att hon tycker att, eller att det här liksom mantrat om hälsa och träning är en slags nytt opium för folket eller så att vi liksom ska döva oss så att vi inte orkar ta i tur med de riktigt stora frågorna och de viktiga frågorna i samhället. Samhällsfrågorna, rättvisa, jo, mm, mm. strukturer, ja, ett ja. jämlikt jo, arbetsliv. Ja, jag kanske personligen inte går så långt men, men jag menar det är klart jag menar, om det blir en överbetoning på det så visst
2: kan man kanske se det som Och visst är det lättare för dem som har medlen att eh, skaffa en egen PT som står och väntar på dig eller till och med kommer hem till dig och tränar mm. dig och, och allting är utrullat och, och ordnat mm. och, och fixat så att du på dina eh, halvtimmes pauser mellan mötena kan, kan utföra just de här sakerna. Uh, jämför det med en person som, som just just klarar hyra och, mm. och, och mat mm. där ser vi ju den, den hälsosamma maten är ju den dyra maten mm. det är ju alltid den dåliga maten som är den billiga mm. uh, så att visst är det en klassmarkör mm. inte, inte att gå på gympa dit man måste ta buss och bil och komma iväg till den billiga gympan som man har råd att gå på, det är klart att varje hinder som ställs upp gör ju att det blir mycket mycket svårare Så visst kan du köpa dig en synbar hälsa, men det har ju inte med ditt inre att göra. Mm.
0: En som talar för att det är viktigt att vi funderar på motionen så det är Jonas Kolting, sexfallig VM och EM-medaljör i triathlon visserligen. Men han skriver i Metrodebatt efter den här wellness-diskussionen om att varför pratar vi om att det är farligt att röra på sig när vi vet att största delen av sjukdomarna och dödligheten beror på att vi är överviktiga och passiva. Mm. Ja, tänker ni.
2: Han har ju rallerat mycket kring det här med att, att det är farligare att, att låta föräldrar eller familjerna sitta med det här så kallade fredagsmyset. Mm. Att det är långt mycket skadligare. Att man befäster en belöning till, till familjerna, till barnen att, att på fredagen så får man öppna läsk och, och, och chips och, och godis så att det är sanktionerat. Att nu be, belönar vi oss med det. Där han då menar att, att man borde gå ut och, och, och spela boll istället med sina barn och så tillvida belöna med tiden tillsammans. Vilket jag håller fullständigt med om. Eh, sen är ju den gode Jonas en, en, en debattör av, av rang så att eh, han... Han sticker ju gärna ut hakan, men, men han har ju rätt i det att det stora problemet är ju att vi belönar oss på fel sätt. Mm,
1: precis. Jag läste och också det, en... Ja, förlåt. Ja, och att det blir en fråga just precis om, om, om belöning och straff och så här. Och det blir liksom fel signaler på ja. något vis för, för vad man gör. Men alltså, jag tycker att Jonas Kolting nog har ett väldigt viktigt ett budskap. Jag tycker att han har rätt på det viset. Det som är jätteproblematiskt med det här som vi har diskuterat nu här idag och hela den här debatten är ju... Att det kan bli en förevändning för, eller man säger det, att ja, det är farligt och det är stressigt och det skapar ångest och det ena och det andra och så, så, så blir det liksom en förevändning för ja, ja, jag ser där att det är ändå bara skadligt och dumt och så att träna. Och, och då blir det så att, att vi liksom. Ja, att själva grundproblemet som ju faktiskt handlar om det att folk går upp i vikt och inte rör sig att det på riktigt är ett problem. Så att det liksom kommer i skymundan om man får igen en massa ursäkter, ursäkter för att låta bli. Så på det sättet tycker jag att han har rätt.
0: Mm. Uh, en av mina Facebook-vänner skriver att tidigare rök jag två-tre gånger i veckan med 45 minuter skympas, nu orkar jag 4-5 gånger 60 minuter, midjemått jag minskar och jag har mycket mer energi, glädje och ork i vardagen. Tack Karin Göttelid Anna Markelin för den här diskussionen. Du som hörde på det här så du når mig på Abrahamsson att Jag vill jättegärna höra vad det väcker för tankar i dig. Ha en trevlig dag.